0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman wanita network Berjumpa kembali dengan Mutiara Ramadan Yang diasuh oleh Profesor Dr. Haji Zakyuddin Baidawi MAG Sosok cendekiawan muda muslim Yang saat ini diamanahi sebagai rektor IAIN Salatiga Jawa Tengah Kali ini Mutiara Ramadan akan mengulas tema Berbagi itu tidak rugi Tema yang rasanya pas dengan nuansa bulan Ramadan yang kental dengan isu kepedulian dan saling berbagi kepada sesama kita. Nah, langsung aja yuk, kita simak urayan dari Profesor Zaki tentang bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum yang tepat untuk lebih peduli dan berbagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin. Nabi bihi wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'ad teman wanita network yang berbahagia puji syukur kehadat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita limpahkan semoga atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih terus diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ibadah Ramadan kita yang pada hari ini sudah selesai pada uh, 20, 20 hari yang pertama Semoga pada hari sisanya kita sanggup menyelesaikannya dengan paripurna Teman Wati Network yang saya banggakan Marilah pada kesempatan ini kita sedikit mengkaji tentang Apa pentingnya peduli dan berbagi Islam tentu saja merupakan agama yang sangat peduli dan berbagi karena banyak di dalam ajaran Islam yang telah termaktub baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW mengenai tentang pentingnya peduli dan berbagi terhadap sesama. Lebih-lebih kita sekarang ini berada pada bulan Ramadhan. di mana kepedulian kita dan sikap kita untuk berbagi terhadap sama itu akan dilibatkan dakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan balasannya. Di dalam Islam ada beberapa konsep yang sangat penting yang menandakan bahwa Islam sangat menggarisbawahi tentang kepedulian dan berbagi. Yang pertama adalah al-itsar yaitu berkorban jadi di dalam sebuah ayat suci Al-quran tetap te tepatnya pada surat al-hasr ayat yang ke-9 Allah berfirman wayufiruna ala amfussihim walaukah nabihimoso jadi ciri dari orang beriman itu menurut ayat ini adalah orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun pada saat itu dirinya juga membutuhkan inilah yang disebut sebagai berkorban. Jadi Islam sangat menggarisbawahi bahwa seorang muslim dan seorang muksin yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mau berkorban demi orang lain meskipun pada saat itu dirinya sendiri juga membutuhkan sesuatu. Ini yang pertama. Jadi ada kepedulian sekaligus juga berbagi di dalam konsep al-itsar. Kemudian yang kedua, teman wanita network yang berbahagia Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain juga menggaras bawahi penting-pentingnya ta'awun. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu alal biri wa taqwa ta'awanu alal idhmi wal udwan. Jadi ta'awun di sini ada, artinya adalah saling tolong-menolong, saling bergotong-royong satu dengan yang lain. Maka bertolong-menolonglah kalian di dalam kebajikan di dalam, dan di dalam taqwa. Ini ayat ini juga menandakan bahwa Islam sangat mementingkan sikap peduli dan berbagi, caring dan sharing terhadap sesamanya. Nah oleh karena itu dua itu saja hmm. menurut hmm. saya itu sudah cukup menandakan betapa kepedulian kita terhadap sesama apalagi di dalam situasi di mana kita saat ini berada di dalam pandemi Covid-19 maka kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa mengatakan kami beriman sementara Allah Subhanahu wa taala belum melihat apakah kalian cukup beriman dengan ujian tertentu nah itu jadi ini harus kita pandang bahwa Covid-19 yang juga jatuh pada bulan Ramadan yang sedang kita lakukan dan kita alami bersama ini harus dipandang sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanan kita. Seberapa besar kita di dalam situasi yang sulit itu kita tetap bisa mengedepankan sikap peduli dan berbagi terhadap sesama. Nah, Maka di ayat lain Allah mengatakan bahwa ciri dari orang beriman itu adalah iwadoro, Yaitu orang-orang yang mau berinfak, orang-orang yang mau berbagi Baik di dalam e, situasi yang sempit ataupun dalam situasi yang longgar Nah kita tahu secara bersama-sama bahwa kita pada saat ini memang betul-betul berada dalam situasi yang sempit Karena pergerakan manusia itu sangat dibatasi oleh peraturan pemerintah baik peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat penting, Islam menunjukkan secara implementatif, secara praktikal, bahwa bagaimana cara kita menunjukkan tentang rasa berkorban, bagaimana kita menunjukkan rasa ta'awun atau tolong-menolong, dan bagaimana kita menunjukkan kepada umat dan sesama tentang pentingnya memberikan sesuatu baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Nah disitulah eh, teman wanita network yang berbahagia. Lalu Allah subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang sangat praktikal bagaimana cara kita mengimplementasikan caring dan sharing itu, peduli dan berbagi itu. Maka kemudian dalam Islam itu ditentukan ada yang namanya ajaran mengenai zakat, infak, sodako dan wakaf. Sebagai contoh. Di dalam ajaran orang berzakat itu Allah Subhanahu wa taala itu ada ke ada ada dua fungsi itu mengapa kita misalnya mengeluarkan zakat. Yang pertama, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah misalnya pada saat di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, fungsinya yang pertama adalah tuhrotan lisaimin. Jadi bagaimana zakat itu berfungsi untuk membersihkan jiwa dari orang-orang yang melakukan puasa itu sendiri. Jadi setelah satu bulan kurang lebih kita melakukan ibadah siam di bulan Ramadan maka kemudian di akhir kita akan paripurnakan dan kita sempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah yang fungsinya tuhrotan rotan imin bahwa orang-orang yang berpuasa itu diparipurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah yang fungsinya adalah agar jiwanya itu menjadi betul-betul bersih. Tapi kemudian yang kedua yang caring dan sharingnya itu adalah watu'matan lilmasakin Bahwa fungsi zakat fitrah dan zakat pada umumnya itu adalah untuk memberikan makan kaum miskin dan kaum papa. Disitulah maka tidak heran kalau kemudian ajaran Islam itu betul-betul uh, menggarisbawahi bahwa pesan dari risalah Islam yang paling inti itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana agama kita, bagaimana semua ibadah kita. itu harus merupakan refleksi dan sekaligus juga implementasi dari sikap kebulihan kita dan berbagi kita terhadap usama tanpa itu maka ibadah ritual kita menjadi tidak bermakna nah baiklah eh, teman wanita nekabeg yang berbahagia itulah yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana eh, agar, agar, agar Islam itu betul-betul menjadi E, ajaran yang menggarisbawahi tentang pentingnya peduli dan e, berbagi
0: Nah teman murid network Kita sudah simak sama-sama ya Urayan dari Profesor Zaki Apa pentingnya caring and sharing Serta balasan yang berlipat ganda yang akan kita peroleh di bulan suci ini Sangat jelas ya guys e, Baik Profesor Zaki Ada dua pertanyaan nih Yang membutuhkan penjelasan lebih detail dari Profesor Pertanyaan pertama, dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar, terbesar di dunia malah, Indonesia sebenarnya potensial dalam pengumpulan zakat. Apakah sangat mungkin memperdayakan zakat yang terkumpul untuk membantu pembangunan sumber daya manusia, Prof?
1: Teman wanita e, network yang berbahagia, jadi yang perlu kita e, tandaskan di sini bahwa Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan untuk kita untuk mengeluarkan zakat di samping kita itu untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta kita dari hak orang lain? Yang harus digarisbawahi bahwa kata zakat di samping maknanya adalah suci dan bersih, zakat itu artinya tumbuh, berkembang. Itu artinya apa? Bahwa zakat yang kita keluarkan itu bagaimana caranya agar menjadi berkembang? Artinya kalau zakat itu kemudian misalnya salah satu contohnya adalah tujuannya adalah tukmatan nilma sakin agar orang-orang miskin itu bisa makan, itu bukan sekedar dimaknai bisa makan itu dalam pengertian karitatif. Artinya bahwa kebutuhan fisiologis, makan, minum, kebutuhan jasmaninya itu terpenuhi dalam waktu yang segera atau durot itu. Bukan hanya itu, itu karitatif, gitu, yang bersifat karitas tadi itu, itu memang penting dan juga diperlukan pada saat-saat yang betul-betul darurat. Tetapi supaya zakat itu menjadi berkembang, infak kita menjadi berkembang, sodako kita menjadi berkembang, itu lalu kemudian ada dua hal yang patut digaris bawahi. Yang pertama, bahwa eh, proses distribusi atau redistribusi zakat infak sodako dan termasuk dalamnya wakaf, itu sesungguhnya bisa kita gunakan untuk dua hal penting lainnya. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas terhadap orang fakir dan miskin. Dan orang-orang lain yang memang berhak untuk menerima zakat, infak dan sodako itu. Artinya apa? Kita harus memberikan keterampilan, kita harus memberikan pendidikan dengan uang zakat itu. itu Kita berdayakan mereka sehingga mereka bukan selama-lamanya menjadi seorang mustahik atau orang yang menerima zakat saja. Tapi pada saatnya dengan uang zakat yang diputar, dengan pembiayaan zakat yang diputar itu kemudian kita bisa mengubah dari mustahik menjadi muzaki, dari orang yang menerima zakat menjadi pembayar zakat. Itu kapasitas. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah bagaimana pemberdayaan e, harta zakat infak sodako dan juga wakaf itu itu adalah untuk meningkatkan otoritas. otoritas ini lebih penting juga gitu kan karena di dalam otoritas itu bagaimana caranya agar eh, harta zakat yang dikelola oleh amil itu itu bisa untuk memberikan perlindungan termasuk di dalamnya adalah perlindungan hukum terhadap orang-orang yang fakir dan miskin itu. Karena mereka ini bagaimanapun orang-orang fakir miskin bukan hanya mereka eh, tidak punya harta, bukan hanya mereka tidak punya pendidikan dan keterampilan. Tapi orang-orang seperti ini itu sangat rentan terhadap persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan penindasan, sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka uh, kita bisa memutar uh, pembiayaan zakat itu, itu adalah untuk memberikan perlindungan dan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang miskin dan papa itu. Nah, kemudian yang kedua, eee... Uh, apa yang apa yang e, bisa kita lakukan e, terutama kaum perempuan gitu ya di dalam di dalam mengelola e, zakat jadi saya kira kaum perempuan itu juga sama dengan kaum laki-laki Coba yang mana pernah saya kemukakan bahwa ada kesetaraan sama juga jadi peran perempuan itu sangat pentingnya dengan kaum laki-laki di dalam proses retributif dan redistributif zakat itu Dengan berbagai macam program yang bisa dikembangkan, baik yang sifatnya karitatif seperti saat ini di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, kekurangan jam pekerjaannya karena sangat dibatasi, kekurangan pendapatannya, maka bantuan karitatif itu bisa juga dimonitor dan diselenggarakan oleh kaum perempuan ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kapasitas dan otoritas itu tadi juga menjadi penting. Jadi perempuan juga punya peran yang cukup besar, menurut saya untuk
0: melakukan proses redistribusi zakat infak sodako dan wakaf. Wah, jelas banget ya guys. Jawaban dari Profesor Zaki bahwa peran zakat itu ternyata sangat luas. Baik yang bersifat kedaruratan maupun yang berkesinambungan. Nah Prof, untuk pertanyaan keduanya, tentu banyak cara untuk bisa berbagi lagi. Namun, karena saat ini momen Ramadan, maka zakat bisa menjadi hal yang diandalkan. Menurut Profesor, mana yang lebih tepat membayar zakat sendiri dengan memberikan langsung ke orang yang menurut kita membutuhkan bantuan atau membayar zakat melalui lembaga zakat? Apa kekurangan dan kelebihan dari dua cara itu Prof?
1: Nah, teman wanita netbook yang saya banggakan perlu kita ketahui bahwa Di dalam uh, Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu di situ dikatakan bahwa ada 8 asnaf ya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Salah satunya itu adalah amil. Amil itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kontemporer itu adalah manajemen zakat. Jadi orang-orang yang memang punya tugas untuk mengkoleksi dan sekaligus juga mendistribusikan zakat yang terkumpul itu Nah, karena di dalam ayat eh, 60 dari surat At-Taubah itu wal amilina disebut wal amilina, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi bahwa pembayaran zakat yang paling yang paling diutamakan itu adalah membayar zakat melalui panitia atau manajemen yang telah mendapatkan keabsahan atau legalitas dari pemerintah. Misalnya seperti kita sekarang ini kan, berdasarkan undang-undang zakat yang ditetapkan pada tahun 2011 itu maka amil itu baik dari tingkat desa sampai kepada tingkat pusat itu harus mendaftarkan diri terregistrasi dan mendapatkan legalitas dari kementerian agama dari pemerintah nah ini penting karena apa? amil ini tidak semata-mata berpikir bagaimana caranya menghabiskan zakat yang terkumpul Tetapi karena amil itu punya tanggung jawab yang lebih besar, dia harus berpikir bagaimana caranya zakat, infak sodako, dan bahkan wakaf yang terkumpul itu bisa dioptimalisasi dalam kerangka memberikan bantuan yang karitatif, tapi juga meningkat ke kapasitas sampai kepada otoritas. Jadi harus diorganisir. Kalau tidak terorganisir, maka kekayaan, kekayaan filantrofi atau kedermawanan dari muslim Indonesia yang terbesar di dunia itu akan carut-marut dan jentang perenang. Karena perlu saya sampaikan eh, teman wanita network yang berbahagia, bahwa data zakat, potensi zakat infak sodako di Indonesia itu per tahun sekitar 238 triliun. Bisa kita bayangkan itu. Sementara realisasinya yang tercapai itu hanya sekitar 8 triliun. Jadi masih sangat banyak ratusan triliun itu yang tidak bisa termanage dengan baik. artinya kalau kemudian ambil ini betul-betul profesional ya, profesional eksekutif yang sangat profesional untuk mengolah zakat, maka sesungguhnya umat Islam Indonesia itu adalah umat yang sangat kaya, karena kita cukup, cukup punya dana untuk memoptimalisasikan, sekolah juga memperdayakan dana zakat dan paksudaga itu, lebih-lebih kalau kemudian kita gabungkan dengan wakaf, karena wakaf itu juga potensinya berkali-kali lipat daripada zakat Mengapa saya katakan berkali-kali lipat karena wakaf itu bisa sepertiga dari kekayaan yang kita miliki. Anda bisa bayangkan. Belum lagi wakaf itu sekarang sudah berkembang konsepnya, bukan hanya wakaf eh, dengan memberikan atau mentransfer kepemilikan berupa benda yang tidak bergerak. Sekarang menurut undang-undang dan juga ajaran Islam fikih kontemporer mengatakan bahwa wakaf itu bisa memberikan benda yang tidak bergerak tapi juga benda yang bergerak sehingga apapun sesungguhnya kekayaan yang kita miliki yang bergerak itu bisa kita wakafkan untuk kepentingan umat secara menyeluruh
0: luar biasa jawaban dari Profesor Zaki akhirnya bisa menjawab kebingungan sebagian dari kita mana yang lebih tepat untuk menyalurkan zakat atau donasi dalam bentuk lainnya baik Prof Mungkin ada yang bisa Profesor sampaikan sebagai closing statement dari tema kita kali ini? Jadi itulah
1: uh, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Betapa sungguhnya ajaran Islam itu sangat mendalam dan sangat luas untuk mengoptimalkan potensi zakat infak sodako dan wakaf sebagai cara kita yang paling praktikal dan paling uh, definitif tentang bagaimana Sharing dan caring itu ditunjukkan bukan hanya kita ucapkan, tetapi harus masuk ke dalam sikap dan perilaku dan menjadi karakter dari umat Muslim eh, pada umumnya dan mudah-mudahan itu akan menjadi eh, menyebar menjadi menjadi karakter dari bangsa Indonesia yang sangat religius ini. Demikian teman-teman internetwork yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih banyak Profesor Zaki atas pencerahannya di Mutera Ramadan edisi kali ini Nah teman wanita network Kita akan kembali lagi di Mutera Ramadan edisi berikutnya Tentu dengan tema yang kami harapkan bisa menjadi nasihat yang aplikatif bagi kita semua Sampai jumpa lagi teman wanita network Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh